0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre del año pasado, ha dado una conferencia de prensa casi todas las mañanas. Esto es algo inusitado en cualquier parte del mundo. Así que hace poco se me ocurrió ir a una de estas conferencias que los mexicanos llaman las mañaneras y ahí tuve la oportunidad por más de 20 minutos de intercambiar ideas y preguntas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que pasó. Señor presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en, en Venezuela. Todavía no nos regresa a nuestros equipos ni la entrevista, yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros tres meses asesinaron a ocho mil mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a, a miembros de la futura Guardia Nacional, veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Eh, entre paréntesis, eh, no ayuda que ustedes acredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes, eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al, al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Este,
1: antes eh, los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es el de la inseguridad y de la violencia. yo desde que tomé posición todos los días de lunes a viernes tengo una reunión con el gabinete de seguridad todos los días de seis de la mañana a siete de la mañana y yo personalmente, recibo el parte, el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solamente que se presentara un asunto grave y, desgraciadamente, pues eso era casi del diario, le pasaban al presidente en turno una tarjeta
0: para informarle, ahora ya no es así. Eh, heredamos bueno, muy violento señor presidente ese es el problema que si sigue así el 2019 va a ser terrible sí el, el peor año que recordemos sí este eh, hemos eh, controlada controlado la situación según eh, nuestros eh, datos los datos que yo tengo dicen otra cosa no están controlando al contrario siguen muriendo muchos mexicanos sí este nos dejaron un
1: país con mucha violencia porque eh, había impunidad y mucha corrupción
0: que ya no hay. Aparte de atender impunidad, el señor asunto, presidente. impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a seis periodistas durante su gobierno. Estamos eh, nosotros atendiendo este,
1: este tema. Eh, Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque eh, no podía el Ejército ni la Marina atender por ley, no, te, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Eh, vamos nosotros a resolver el problema. Ya eh, no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, dos sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia, los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Eh, creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción, y con la política neoliberal que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2 anual, México fue de los países con menos crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Eh, operativos, eh, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia, ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente, a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia. La coordinación, anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales, ahora ya no, ahora hay coordinación, ahora se aprobó
0: eh, una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro no que sí res hay
1: resultados.
0: Las la, la, la cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 no, en los tres meses. No, primeros.
1: han aumentado.
0: No, claro que han aumentado. Por no, por supuesto que sí. sí. Yo tengo yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia
1: Secretaría de Seguridad? Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos.
0: ¿Esas no son ciertas? Las cifras de... Ah, se, las de su nosotros Secretaría no seguridad? son ciertas. No, 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 le pregunto que sí. Las, las cifras de su secretaria de seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8.524 mexicanos en vamos, los primeros vamos tres meses. Vamos
1: viéndolas.
0: Vamos viéndolas.
1: Yo no te voy a decir, porque no me gusta este decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica, la gráfica la promedio del promedio
0: diario? No es cuestión espérame. de promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han ah, muerto sí, durante claro, los primeros Sí, claro. No, tres meses. no, no. Y este.
1: Yo traigo mis fuentes aquí. En dos sexenios, en dos sexenios, eh, perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Alrededor de 250,000 mil mexicanos. Sí,
0: pero yo digo de su gobierno, en, sí, diciembre, en diciembre murieron dos mil cinco. en enero murieron dos mil mexicanos, en febrero murieron dos mil Y sigue así va a ser el más violento de, de la historia moderna de México. Ahí está, mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí.
1: A ver, yo te digo.
0: Vamos a acercarnos a ver. Promedio diario. Es que no, no lo oyen aquí.
1: Promedio diario. Setenta y nueve. Diciembre. Enero setenta y cinco. Febrero ochenta y tres. Marzo setenta y siete. Ah, no, las, las cifras totales, o sea, no, no las tengo, pero te las voy a dar. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo que quede claro que está resuelto el problema, lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revertió la tendencia que traíamos sobre
0: el delito de homicidios. Es ahí donde no coincidimos, yo no veo ninguna que se haya revertido absolutamente sí, nada. Sí, pero vamos poco a poco y
1: mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran tres homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8. Bajé 30% los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Es lo que aspiro ahora. Es el compromiso que tengo. Entonces, vamos. A resolver esto. En cuanto a lo que dices del Reforma, eh, yo creo que garantizando la libertad de expresión sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal que protegió a Salinas, que protegió a Cedillo y a todos, y que incluso eh, tengo pruebas de que eh, ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006. Y eh, apoyó mi desafuero porque... Es un, es un partido, sí, es un partido, es un periódico conservador, pero independientemente de esa postura conservadora, eh, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse.
0: Eh, nunca no revelar jamás las fuentes, revelar las fuentes no yo nunca, orgullosamente jamás, llevo mucho tiempo trabajando nunca, en la reforma y eso no es cierto
1: este vamos nosotros a atentar en contra del periodismo no va a pasar lo que sucedió y ellos no dijeron absolutamente nada cuando un gobierno de derecha conservador expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen
0: Aristegui, eso jamás, Jorge, va a suceder. Pero, ¿Pero no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Es que, si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para, para no revelar no, las fuentes. Pero, ningún periodista, señor presidente, ah, va a revelar las fuentes, ninguno. Ah, no. Si usted hubiera publicado la carta no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero este,
1: que no revelen las fuentes, Jorge, no, lo no es obligatorio.
0: Hacer. ni este, va a haber coerción, no va a haber represión. O sea, ya no está pidiendo que, que revelen las fuentes.
1: No, si lo dije desde el principio.
0: No, no, usted había dicho otra cosa. No, usted había pedido que revelaran dije las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no
1: quieren revelar la fuente, que no las pues que revelen. Que no lo van a revelar. No le hace.
0: Ni, Pero ninguno es de nosotros las va a revelar.
1: No, 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 no. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de eso prensa. Eso es, eso es todo. Y que este, haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué? Ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia.
0: Sí, pero no revelar las fuentes, no, jamás. No, no,
1: no. no, no. no. Este, en este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Ese es nuestro trabajo. Por eso, si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme también,
0: ¿no? Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 usted, en el 2017, en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye, Trump?, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de hacer la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor, la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump.
1: Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política, y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo este, estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, es una vecindad necesaria una muy buena vecindad que debemos de procurar, eh, fincada en la cooperación para el desarrollo. Y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar este en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable. Eh, tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio. y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían eh, establecer un capítulo de energía que comprometía nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no y se rompieron las pláticas y después de un tiempo. Eh, se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto eh, implica también una actitud de parte nuestra responsable y el que no nos peleemos eh, sin ton ni son con el gobierno de Estados Unidos, lo aprueba la mayoría de los mexicanos. Quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios. Acabo de estar hace poco en Poza Rica, Veracruz, y en un meeting pregunté a la gente, ¿quieren que le conteste al presidente Donald Trump o que actuemos con prudencia? Por unanimidad. Habían como tres mil, como cinco mil personas, todos levantaron la mano para decir prudencia y esos son mis asesores. Yo escucho mucho a la gente todos los días, eh, porque muchas veces los expertos se equivocan eh, y se equivocan, entre otras cosas, porque no recogen los sentimientos de la gente, eh, teorizan demasiado o tienen prejuicios ideológicos. Lo que hay en el fondo, Jorge, en México y en otras partes, que además no debe, ¿por qué?, considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública. Lo que hay en el fondo es que son posturas distintas, o sea, ya no hablemos de capitalismo, socialismo, de fascismo, de neoliberalismo, hablemos de que siempre han habido eh, dos posturas, dos corrientes de pensamiento, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. No hablemos de, de derecha o de izquierda, sí, hay en México eh, un partido o sea, no formal, real, que es el Partido Conservador y existe afortunadamente un partido liberal. Entonces, los del Reforma y otros grupos con todo su derecho pertenecen al Partido Conservador, en apariencia se presentan como liberales, pero no lo son. Entonces, sí tenemos esta discrepancia, pero es bueno el debate, la pluralidad, el que podamos ventilar estas cosas. Esto es la democracia. En las dictaduras es un pensamiento único, no se puede expresar nada se limita la libertad o todas las libertades. La democracia es esto que estamos haciendo ahora, o sea, que podemos discrepar, pero nos respetamos y esto es sano para la vida pública del país y nos da muchísimo gusto que esté esto aquí. Gracias.